0: Y el temor de Dios es algo que tú tienes que entrar a cultivarlo y a desarrollarlo.
1: Yo soy jesse Yo soy Adeline. Y esto es Dios para Todos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este Saludo. episodio de hoy. Primero queremos agradecer el apoyo recibido al primer episodio. Gracias sí. por sus muchas buenas oraciones ¿Vibras? Es No me gusta mucho las palabras vibras, pero el, el sentimiento, sí, el sentimiento el apoyo. y el apoyo que nos quisieron, que nos dieron con el primer episodio. Así que estamos bien agradecidos con Dios y
0: con todos ustedes. De verdad que sí. Muchas gracias este por este apoyo que estamos recibiendo. Y a seguir con este plan que Dios ha puesto de llevar su palabra y, y, y el compartir. Simplemente somos dos chicas compartiendo la presencia y la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues
1: qué queremos hablarle hoy. Hoy, uh. hoy vamos a tocar un tema que, hablando la línea y yo así afuera, estuvimos un rato. Pues vamos a tratar de resumirlo en, en un poco tiempo, entre comillas. Pero queremos tocar el tema de qué es el temor de Dios.
0: Uf. Y un tema bien fuerte, un mm -hmm. tema que eh, implica muchas cosas. Eh, un tema que a la gente quizás a veces no le gusta hablar no le gusta. y otros que quizás no lo entienden. Así uh -huh. que, que identificamos este tema. Una vez fue, de hecho, fue bien natural hablando y de momento fue, mira, de, tenemos que hablar de ese tema porque es un tema que impacta y un tema que nos guía.
1: Exacto, que es un tema que a algunos les puede resultar un poco incómodo, ¿no? Dependiendo de, uh -huh. ¿verdad? De, de, de lo que nosotros tengamos por el concepto de qué es el temor de Dios. ¿Y cómo queremos comenzar? Pues estableciendo eso. Primero, ¿Qué no es el temor de Dios? Primero, tenemos que establecer dos puntos aparte. Lo que es el temor, lo que conocemos como el miedo a algo, a alguien, ¿verdad? Que nos puede hacer daño, que nos puede herir. Versus el temor de Dios, que podemos decir que el temor de Dios es... El, el más alto nivel de reverencia que le podemos tener a alguien, obediencia, uh -huh. que sobre todo respeto, podemos decir entonces que el temor a Dios es eso, es ese respeto que le tenemos a Él.
0: Exacto, y es bien diferente a uno escuchar de que el temor como miedo, uh -huh. o sea, como que este Dios que viene a castigar, le tengo que tener miedo y lo tengo que, que tener allá y respetarlo porque es que me va a castigar. No, definitivamente Dios, nuestro Dios, nosotros creemos un Dios de amor por encima de todas las cosas. Así que, como dice Jessie, no es ese temor de miedo, es ese temor de respeto, de, respeto. de honrarle. Y de estar
1: consciente de la presencia de Dios en nuestras exactamente, vidas.
0: Exactamente. Eso es el
1: temor de Dios y, es, y eso implica. Exactamente. Ahora, val, valga la redundancia, ¿qué <risa> implica tener temor a Dios en nuestras vidas? Pues podemos decir muchísimas cosas, pero el temor a Dios puede implicar... Primero que tenemos la conciencia de que Dios es el dueño de nuestras vidas, de nuestras almas. Uh -huh. Eso es lo primero. Cuando tenemos ese temor a Dios, estamos conscientes de que el dueño de nuestras vidas, nosotros no somos dueños de nuestras vidas, es uh -huh. Dios simplemente el, el dueño y el centro. La tenemos también la conciencia de que Dios nos está observando todo el tiempo, uh -huh. lo, que, lo que y eso es una
0: presión. Y eso es importante. Fíjense en que, eh, que muchas veces nosotros y, y vemos personas y nosotros mismos en algún momento lo hemos uh -huh. hecho, eh, que aparentamos mucho, ¿verdad? No, es que me tengo que portar bien porque es que estoy porque aquí, porque es que estoy allá, porque estoy en la iglesia, porque estoy en el retiro, porque estoy en este otro lado. Y muchas veces eh, somos los únicos que pensamos que somos los únicos que en nuestro cuarto pues están con nosotros solos Exacto. y ahí somos realmente quienes somos. Y ahí en ese cuarto precisamente nos tenemos que acordar de que Dios nos está observando, de que Dios nos está escuchando, de que Dios sabe lo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde está el punto de el temor de Dios implica el reconocer que uh -huh. todo pensamiento, toda acción, toda palabra es conocida por Dios.
1: Todo lo que hacemos en nuestra conducta uh -huh. diaria. O sea que cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, lo vamos a reflejar en nuestra conducta diaria todo uh -huh. el tiempo. O sea, ten, estamos conscientes de que yo hago esto o dejo de hacer lo otro, conscientes de qué le puede agradar a Dios y qué no.
0: Amén. Y fíjate, esto yo creo que también lo tenemos que visualizar como Dios como Padre. Uh -huh. Porque muchas veces todavía pensamos a ese Dios lejano, a ese Dios pues que es de H.C., tengo que, que, que hacerle reverencia, tengo que adorarlo. Bueno, Dios sigue siendo Dios, pero Jesús nos presentó un Dios como Abad Padre, como Papi. Mira, es que es mi papá. Y muchas veces, ¿verdad? Tenemos, yo en el caso he tenido la bendición, y sé que mi hermana Jessie también, que hemos tenido la bendición de tener padres bien buenos. Padres, ver. ¿verdad?, uh -huh. que, 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 que que nos cuidan, que son sabios, que nos respetan, que son excelentes padres. La realidad es que nuestra crianza fue muy buena con, con, con nuestros padres, y así como el de ella y mío. <ríe> Somos afortunados Si nos dejan van a hablar de nuestros papás, estamos como... Exacto, como cinco episodios. Pero si vemos esa parte de Dios Padre, es como cuando uno no quiere hacer nada que desagrade a nuestros papás naturales, ¿no? Es como que uno dice, yo no quiero que... Inclusive, aun cuando hagamos alguna cosa, no quiero que se entere, no por el castigo, y ahí es donde está la diferencia. Cuando tenemos un papá que es todo castigo... Muchas veces, no, no, que no se entere papi porque me mata. Uh -huh. Esa expresión de me mata es lo que realmente nos mata. ¿no? Exacto. Ahora, cuando tenemos una relación con, con nuestros papás que podemos hablar con ellos, que podemos decirles, pero que no queremos que se enteren quizás de cosas, o no queremos hacer cosas precisamente porque no queremos eh, eh, desagradarles, porque Defraudarlo. no quer defraudarlos, porque no queremos romper esa confianza ¿verdad? que tenemos con, con, con ellos. Pues esa es la relación que estamos hablando con Dios precisamente. No decir de que ay, estoy pensando en algo malo, no lo pienso porque Dios me va a castigar, mm -hmm. me va a ir mal en el trabajo, me va a ir mal en el camino, me va a venir un camión y me va a pasar. no. <risa> Ese no es el Dios que estamos predicando porque no es el Dios real. El Dios real es un Dios de amor, es nuestro papá, como dijo, como dijo Jesús. Uh -huh. Y ese temor de Dios nos lleva a yo analizar mi vida precisamente eh, tomando la conciencia de eso, de que uh -huh. Dios está presente en cada segundo y que yo no quiero desagradarle.
1: Y qué hacemos de nuestra vida eso, buscar que en todas nuestras acciones agrademos a Dios, uh -huh. que con lo que hacemos, con lo que pensamos... Con, lo, to, con todo, y de eso, obviamente, todos fallamos, somos humanos, uh -huh. pero en ese sentido, no quedarnos ahí estancados, Exacto. es como que, ups, hice esto, pensé aquello, comenté esto, uh -huh. y eso yo sé que cuando nos da esa incomodidad, cuando tenemos el temor a Dios, tenemos la incomodidad de que esto, es no le agrada, esto no le agrada a Dios, sí. y estamos conscientes de eso.
0: Y esa es la palabra, ¿sabes? esa incomodidad, porque uh -huh. de hecho, este... Cuando lo vemos, yo estaba escuchando a, 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 a la iglesia y había una, un comentarista que estaba diciendo que el, el temor de Dios es como una alarma. Y eso está interesante. Fíjense, porque como decía Jesse, es que es algo que te incomoda. Y es como, por ejemplo, cuando nosotros este, tenemos un fuego en la casa y tenemos un detector de humo, la alarma lo que está haciendo está diciendo, oh, oh, aquí hay humo. Uh -huh. Ten cuidado con el humo porque entonces significa que hay fuego. Entonces tú puedes reaccionar. Si tú no tienes esa alarma, se te quema toda la casa. Y a tiempo. <ríe> Exacto. Entonces el, el, lo que hace esa alarma es decirte a tiempo precisamente, este mira, hay fuego. Entonces tú puedes reaccionar. Si es en la cocina, a mí me pasó, no se sorprende. <ríe> cuando yo compré mi apartamento mi mamá me acuerdo que me dice Adeline ay tan lindo que está el apartamento y lo vas a quemar y yo no digas eso eso no va a ser así pues sí pasó eh, dejé un aceite prendido me fui y me dormí y cuando regreso estaba toda la, la cocina en, 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 en fuego o sea en el área de la, de la estufa y tuve que buscar un tapón para, para parar el, el de esto, tirar una toalla mojada y ese par de cositas pude reaccionar a tiempo antes de que el fuego se propagara ese es, ese es el temor de Dios uh -huh. El temor de Dios es que de momento tú puedes ver algo. Es esa la almita que dice, oh, oh, espérate.
1: Aquí hay algo mal.
0: Aquí hay algo mal. Esto no está bien. Disierne. Piénsalo. Busca de Dios. Comunícate con Jesús, con el Espíritu. Que el Espíritu Santo te escudriña como dice la palabra. Eso es el temor de Dios.
1: Es como un stop. Eso. Es como que, oh, vaya aquí. Esto no está bien, o ya lo hicimos, por lo, por lo uh -huh. pudimos haber hecho, qué sé yo, dije algo que no debía, uh -huh. quizás este, pensé algo que no debía, lo dije, qué sé yo, lo que sea, pero entonces tenemos cuando tenemos eso como que no, párate, esto no lo puedo seguir haciendo porque yo sé que en el fondo esto no está bien y ese uh -huh. es el temor de Dios cuando nos, cuando nos sigue molestando, como decíamos ahorita.
0: Y es cierto, Jesse, porque inclusive tú lo estás viendo desde el punto de vista quizás algo hasta pequeño, ¿no? De uh -huh. pensamiento, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Pero si nosotros aplicamos en nuestro día a día el temor a Dios, esto realmente es algo grande. O sea, mire, por ejemplo, nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Vivimos un, un momento donde estábamos en huelga y estábamos, eh, ¿verdad? Ese verano famoso. Este, sí. <ríe> Pero algo que yo estaba meditando era que estábamos todos luchando, ¿verdad? Y todos estábamos hablando en contra de la corrupción, ¿verdad? Y el temor de Dios se supone que te aleje de la corrupción. Pero si nosotros analizamos bien, la realidad es que el gobierno está siendo reflejo de lo que nosotros estamos haciendo como pueblo. Arlene, ¿cómo tú vas a decir eso? Claro. Yo sé de estudiantes, amistades mías, que mintieron en la beca PEL para tener la beca completa. Uh -huh. Conocemos a gente que miente en las planillas porque no quiere pagar impuestos. Conocemos inclusive, inclusive, eh, muchas personas que te dicen, si me pagas en cash, te ahorras el ibu. ¿Eso eso es correcto? No, no es correcto. Pues tiene que haber un temor de Dios que me dice, no, yo quiero con mis acciones honrar a Dios. A mí me pasó una vez que fuimos a, con mi mamá a, a Guaynabo, que queríamos comprar unas ollas y eso, unas garantías que habían y yo estoy hablando con la señora y ella me dice pues, que están bien este, fuertes con las garantías, porque la gente, es que la gente abusa, la gente siempre y qué sé yo, y después que me hace todo esta, este cuento, speech, entonces cuento. te cuento, eh, cuando vamos a pagar me dice, bueno, si me pagas en cash, te ahorras el ibu. Y yo me quedo mirándole y le digo, pero usted no me acaba de decir que la gente abusa, que no hace lo correcto, que engaña. O sea, eh, no, tenemos que decidirnos, ¿no? Ese temor de Dios nos mueve que nosotros siempre vamos a hacer lo correcto ante Dios. Uh -huh. y, y es lo que, lo que nosotros tenemos que cultivar, porque al ser un don, el don tú lo tienes que cultivar, ¿ok? Y el temor de Dios es algo que tú tienes que entrar a cultivarlo y a desarrollarlo dentro de esa presencia de Dios para que sea esa alarma que necesitamos en nuestras vidas. Porque si no, mi gente, pasamos día a día y sí. no nos damos cuenta. Y, y el problema del, del don de temor de Dios es algo bien fuerte. Es que en otros dones quizás tú te das cuenta cuando de momento no lo tienes ya. Pero el temor de Dios es algo que es como, como el efecto del video. Cuando vas de una imagen a otra, que, que no te das cuenta que está negro hasta que está negro, pero lleva oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo. Sí, es algo sutil que va Exacto. poco a poco. Exacto, es algo que va poco a poco. Y hay que, hay que cultivarlo, hay que estar pendiente porque ese temor de Dios no se puede perder.
1: Y que la gente puede pensar, ah pero es una bobería, qué sé yo, uh -huh. una mentirita piadosa aquí, una allá. Este... Pero es que una mentirita Exacto. aquí, una ya se va sumando y a la larga tenemos como que ya saco, hace parte de nuestra costumbre, en ese, ahí acabamos por completo alejándonos con, eh, con completamente de lo que sería el temor de Dios.
0: Y esta es la clave, la costumbre, porque uh -huh. es que nos acostumbramos. Nosotros hacemos una reflexión siempre en los retiros que cuando nosotros muchas veces, por ejemplo, apagamos la luz y en el momento cuando apagamos la luz... Nosotros nos quedamos ciegos, no vemos nada, pero si le damos un par de segundos, esa pupila del ojo se acostumbra a la oscuridad y comenzamos a ver algo. Entonces, no es que haya regresado la luz, es uh -huh. que nuestro ojo se acostumbró a la oscuridad y no, a veces, muchas veces, no identificamos. De hecho, a mí me pasó en, en, en Huracán María, por fin regresó la luz en casa de mi tía y cuando fuimos a visitarla, eh, cuando vemos está todo apagado y yo, uh -huh. pero... Pero, ¿titi qué pasó? ¡Ay, es que me acostumbré! y yo La fuimos mucho. Sí, ya me acostumbré que no había luz. Eso mismo pasa en nuestras vidas. Nos acostumbramos tanto a la oscuridad que entonces no, no damos cuenta que no hay luz. Entonces, ese temor de Dios lo que viene es a decirnos busca la luz, aquí está la luz. Y como dice la palabra, de que entonces esa luz va a sacar todo uh -huh. afuera. Y tú puedes ver, pues ese es el temor de Dios. El temor de Dios es esa luz que te va a decir esto lo estás haciendo bien. Esto lo estás haciendo mal. Y que como tú dices, como un don
1: del Espíritu, nos enseña a vivir en obediencia. Porque bueno, una cosa va con la con la otra. Uh -huh. y, y es esa obediencia en nuestro estilo de vida. En nuestro quehacer diario, en nuestra rutina. Es, obede es obedecer a Dios. es Llevarle esa obediencia diaria con nuestras acciones. Uh -huh. Que no tenemos que andar con la, como dicen en la calle, este, pendiente o con la persa, como dicen los muchachos, de que no puedo hacer esto porque Dios Exacto. me está mirando y me va a castigar. <risa> no puedo hacer esto porque Dios me está mirando. Y me... <risa> Digo, de verdad, ojalá tuviéramos esa conciencia, pero no vamos a estar con la vida con un temor uh -huh. a todo, porque todo es malo porque Dios me va a castigar. No es eso, es simplemente el no defraudarlo. Uh -huh. Y ya está. O sea, el no desobedecerlo, el no defraudarlo.
0: Exacto. Y que es parte de la relación. Uh -huh. Miren, la, la realidad es que eh, nosotros le podemos hablar de verdad eh, de las experiencias que hemos tenido poderosas con Dios. Siempre hemos dicho que esa es la mayor evidencia, la, la vivencia que nosotros Definitivo. tenemos eh, con, con, con Dios día a día. Eh, y la realidad es que cuando te a Dios también se puede definir como esa relación con, con nuestro Padre, más allá de un negocio. Porque lamentablemente muchas veces vemos a Dios como este negocio de que pues mira... Yo hago estas cosas, voy a la iglesia, hago esto, pero tú me bendices en esto y esto, y como que hacemos perfil pues, más aquí y ya cuadramos. de cuadramo, parte cuadramo. Exacto. Cuando vemos la relación con Dios y cuando tú creces en esa relación con Dios, es que tú empiezas a aumentar este don, porque es que te estás enamorando de Dios. Yo puedo decir que yo estoy completamente enamorada de mi Señor, y eso me hace a, a, a estar pendiente a que realmente todo lo que yo haga lo enorgullezca, que todo lo que haga hasta le saque una sonrisa a Dios. Es realmente... Como muchas veces hacen esta historia, si nadie te ve, ¿tú jugarías un banco? No. Aunque no me encarcelen, aunque no hagan nada, porque no es lo correcto. Porque eso no es mío. Entonces,
1: Como decía Charlie. Exacto. Que, hacer cosas, que, que practicamos la santidad haciendo lo que hay que hacer y hacerlo bien.
0: Exacto. Y decía el obispo Rubén, decía... Que eso significaba que si usted cocinaba, cocine bien. <ríe> ¿Verdad? Todas las cosas que hagamos. Y yo creo que eso es parte de, de que lo que hagamos, nosotros no venimos a estar 24 horas en la iglesia. Digo, hay gente que, que ¿verdad? Este, Personas de oración que sí lo van a hacer. Nosotros no es que tengamos que estar... Es que en nuestra vida diaria tengamos presente siempre a Dios. Uh -huh. Y, mis hermanos, eso es una cosa eh, eh, poderosa, lo que uno siente realmente cuando uno cuando uno puede vivir en esa, en esa presencia, en esa vivencia. Y,
1: y que poco a poco se va cultivando cada uh -huh. día. Es como que... Quizás no somos perfectos en eso, pero como reconocemos nuestras debilidades y como que no, yo tengo que perfeccionar esto, pues poco a poco, uh -huh. poco a poco. Obviamente dejándolo de hacer, porque sí, ok, lo, antes lo hacía 30 veces, ahora lo hago 25. no, <risa> vamos poco a poco, poco a poco, hasta que dejemos de practicar eso que nos está alejando del amor de Dios definitivamente. Uh
0: -huh. Y ahora,
1: ¿qué pasa cuando perdemos el temor de Dios?
0: Ahí está Entonces, interesante.
1: <risa> es una pregunta un poquito profunda. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando perdemos el, el, ese temor a Dios? Bueno, pues que pueden pasar muchas cosas. Primero, vamos a menospreciar todo lo que venga de Dios. Eso, Eso es lo primero. Eso no vamos a querer saber nada de que, de, de que el agua es de relación con Dios, ni todo lo que venga de su palabra mucho menos.
0: Y lo más fuerte yo diría también, Jesse cuando, cuando perdemos ese don, o, o va mitigando, es que nuestras decisiones cambian uh -huh. O sea, eh, nuestra, nuestras decisiones de vida, ¿no? O sea, yo voy a encaminarme en esta manera, estoy haciendo esto, sé que está mal, sé que no es correcto, pero como el don de Dios del temor lo perdí, no me doy cuenta de que ya tomo las decisiones porque pues sí está bien y que Dios me perdone esa. Sí está bien y, y esto no es cuestión, Dios siempre te va a perdonar, es lo que estamos hablando de llegar, o sea, la idea es llegar a ese nivel de relación con Dios, donde Dios esté en tu vida, no por el castigo. O sea, uh -huh, si ahora mismo exacto. yo le digo a la gente, no hay cielo, aún así amarías a tu Dios. O sea, si no hubiera infierno, uh -huh. amarías a tu Dios. Mi respuesta es sí, pero quizás para muchos es pues, entonces, para qué tanta chavienda Exacto, <risa> ¿no?
1: sí.
0: La realidad es que nuestro, nuestro norte debe ser tener una relación con Dios que toda mi vida le adore. Eso es temor de Dios. Y cuando lo perdemos, el problema es que nos damos cuenta y nos damos cuenta... En las, nuestras decisiones. Yo creo que es algo automático. En que iba a hacer esto bien, lo estoy haciendo mal. Se supone que hiciera esto, hice lo otro. Y ya ni, ni cargo de conciencia. Uh -huh. Ya después yo lo hago y pues nada. O, sea, es, o es, lo
1: intentamos cubrir. Exacto. Eh, o lo intentamos con cubrir las excusas. con otras cosas, exacto, con excusas. Es como que yo sé que lo que estoy haciendo está mal, no le agrada a Dios, pero yo voy a misa, yo aquí, yo me sí, porto exacto. bien, yo qué sé yo, cumplo con mis otras responsabilidades uh -huh. como Dios manda. Pero si en el fondo tú. Sabes que lo que estás haciendo, estás incurriendo en una conducta que no es la correcta, que no le agrada a Dios, pues como tú dijiste ahorita, pues en el fondo no le temo a Dios. Exacto.
0: Y la realidad es que nuestra guía, fíjense algo bien importante, una vez estamos en un retiro, y voy a tocar un tema delicado, pero a mí me fascinó mucho la manera en que el líder eh, trabajó la situación. Estábamos una vez en un retiro y esta joven va donde uno de los muchachos líderes y le pregunta, yo quiero que tú me digas si ser gay es malo o es bueno. Y es una pregunta que generalmente siempre a los líderes nos deja un poquito, unos segundos en silencio, ¿verdad? Porque es una claro. pregunta delicada que tengo que dar a la luz de la palabra, pero ¿cómo se lo explico a un joven? A mí me fascinó, pero es que me fascinó cómo Dios habló a través de uno de los muchachos y le dice, esa no es la pregunta que, que tienes que hacer, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú tienes una relación con Dios? Y la muchacha le dijo, no. ¿Tú te comunicas, hablas con Él, has buscado su presencia? No. Preocúpate primero por eso y Él te va a decir lo que está bien y lo que está mal mm -hmm. si realmente estás en su presencia. Entonces, ese es el temor de Dios. O sea, qué poderoso, porque entonces ya yo no tengo que decir a la gente, no, eso no se hace. Sino <risa> Exacto, simplemente sí. métete en la presencia de Dios real. O sea, no que, que, que por la noche digas, sí, Señor, gracias, amén. Sino realmente te metas a buscarle. Y cuando tú haces eso, te vas a dar cuenta, el mismo, el Espíritu Santo empieza a escudriñarte uh -huh. y empieza a decirte, mira, esto está mal, esto no te hace bien, esto no es el plan que yo tenía para ti, y empieza a hablarte ese Espíritu Santo. Entonces, brutal esa, esa contestación del líder. Primero busca la presencia de Dios y él mismo te va a guiar. Amén. Exacto. Eso es poderoso.
1: No, es que nos, nos autoengañamos, como decimos. Uh -huh. Si tratamos de, de cubrir esas cositas con lo otro, eh, no, nos estamos autoengañando a nosotros mismos. Que total, el daño a la larga es para nosotros, uh -huh. no para Dios no es, definitivamente. Pero también eh, ahora con eso que tú comentaste de la experiencia de la muchacha en el retiro, eh, me acordé del salmo y precisamente estaba orando con los salmos hace un par de días. Y lo, uno los anota uno, uno que otro y busqué algo que hablara sobre el temor a Dios Amén. y yo decía, ¿dónde podemos encarar esto ahora que tú comentaste eso? Que el Salmo 147 que dice, Dios se complace en los que le temen. Amén. Y yo pienso que, que ahí se resume nuestra vida porque... Uh -huh. Dios ve nos, nos ve con buenos ojos todo el tiempo, pero ni más cuando le tememos. No cuando le tenemos miedo de un Dios castigador del Antiguo Testamento, de que Dios nos va a acabar con fuego y todas esas uh -huh. cosas. Sino más bien un Dios que le teme, vivimos con ese respeto todo el uh -huh. tiempo.
0: Y fíjense que dice se complace. Yo ahorita les decía de, de, de esta visión que yo, la me daba, de que cuando yo hacía algo correcto, Dios se reía. Uh -huh. Pues es precisamente eso, de que cuando nosotros hagamos algo yo a veces miro para arriba, ay, señor, siente orgulloso que hice esto bien, ¿no? Es ese es, es que se complace de un corazón que quiere agradarle o se complace de un corazón que quiere eh, eh, respetarle, que quiera honrarle. Eso, eso, eso es lo que debemos buscar. A ese nivel, ¿verdad? y nos estamos diciendo, aquí no le están hablando dos santas ni se lo no, crean. bien lejos
1: bien cero, lejos, de... pero bien lejos.
0: Pero escuchaba a una hermana de México que decía que cuando le preguntaron qué es santidad, ella decía, santidad es cuando tú tienes el corazón de que tú realmente quieres amar más, que lo quieres amar más, cada día un poquito más. Uh -huh. Entonces no significa que seamos perfectos, significa que está ese corazón con ese temor de Dios, diciendo yo quiero hacerlo todo bien para ti. Soy uh -huh. humana, voy a fallar. y y yo fallamos un montón. Pero, pero si sí, algo que tengo que reconocer que Dios ha puesto en, nuestro, en nuestra vida es un corazón que le ama tanto, que yo quiero hacerlo todo correcto. Y aunque a veces tenga fuego... En, en mi vida, en una área concentrada de momento vienes al alma del temor de Dios a decir, hey, bregate con esto tienes que trabajar con esto porque se te va a quemar la casa, amén
1: y que hoy en día, y, y estos días el tiempo que estamos viviendo es bien difícil guardarle ese temor a Dios sí. por el, por lo, todo lo que nos rodea, el acceso a tantas cosas, eh, todo, todo se nos hace bien difícil, o lo quieren ver como, pues eso es normal, es parte de la vida pues eso es normal, eso no es malo, eso es normal entonces muchas cosas detrás de ese, eso es normal, uh -huh. nos hace ir perdiendo ese temor a Dios en simples cosas que parecen uh -huh. bobos por decirlo así, pero que cada día nos alejan un poquito más a ese, a ese temor de Dios.
0: Porque la realidad es que muchos ruidos, es como eh, los que conocen a Jessie saben, ella vive cerca de la autopista y cuando yo voy a casa de ella, antes de la pandemia, este, <risa> <risa> eh, eh, yo escucho los carros y, y ya ella no los escucha. Ya ella es como que, que, que no, no, no se escucha nada, ¿verdad? Porque su, su oído se acostumbró. Entonces, el problema que tenemos, y es tan fácil perder, como tú dices, Jesse el temor de Dios, uh -huh. porque es que nuestro oído ya se está acostumbrando al ruido del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? O sea, si yo si yo tengo todo ese ruido que me estoy acostumbrando, ¿qué tengo que hacer para recuperar de nuevo mi audición? O sea, Eso. o ¿qué tengo que hacer para recuperar de nuevo ese don de temor de Dios? Porque hay tanto ruido que me está haciendo que la no estoy detectando. Esa alarmita no está funcionando, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces para, para recuperar esa alarma? ¿verdad? Esa es la pregunta fuerte que nos tenemos que hacer, que nos tenemos que hacer hoy.
1: Que yo pienso que se recupera es algo diario, un trabajo continuo, mucha oración, mucho, mucho pedirle a Dios, ¿verdad? Que sí. no perdamos ese temor a Dios. Y ante todo pedirle eso, porque eh, otro salmo dice que el principio de la sabiduría es ese, es el temor a Dios. Ahí comienza la verdadera sabiduría. Eso que, que si nosotros oramos a Dios para que nos dé uh -huh. ese, eh, ese temor, ese, ese respeto a vivirle Él, vamos a pedirle sabiduría y con y con eso se comienza con, la con el temor a Dios.
0: Amén, amén. Y la realidad es que, miren, eh, algo que siempre hemos dicho, eh, no hay mandamiento que Dios no haya uh -huh. puesto que no sea para nuestro bien. O sea, la gente ve los mandamientos como una carga y es completamente falso. Eh, los mandamientos precisamente son para guiarnos a nosotros a ser felices uh -huh. eso es todo, eso es todo o sea, cuando, cuando Dios te dice no matarás, Él sabe lo que implica en tu mundo espiritual y hasta en tu mundo psicológico el tú matar, o sea, el Él tener sabe esa carga el tener esa carga, oye, no mates hay un respeto a, a la vida, hay un respeto y eso incluye el aborto, hay un respeto uh -huh. a la vida Él nos trae todos esos mandamientos y toda esa orientación para que nosotros seamos felices. Así que si yo tengo la alarmita y prendo la alarmita del temor de Dios en mi vida para hacer todo lo que haya que hacer, hacerlo bien y todo el tiempo hacerlo correcto, estamos hablando de que voy a tener una vida próspera, que voy a tener una vida feliz, una vida en paz. Esa es la realidad. E y ese es el don precioso. Y voy a tener una relación con Dios increíble de hija a nuestro papá. Esa es la realidad. Amén. Simplemente, simplemente decir... Que si en, en estos momentos, hermano, que nos estás escuchando, sientes que has perdido ese don uh -huh. de temor de Dios, en estos momentos vamos a orar para que precisamente Dios comience a cultivar, a desarrollar, a, a, a crecer ese don en ti. Vamos a orarle al Espíritu Santo, que, es el, que yo digo que es el administrador de los dones, uh -huh. para que nos escudriñe, sí. para que nos dé ¿verdad? Esa, esa visión de nosotros mismos, para conocernos nosotros mismos, porque muchas veces necesitamos eso. Así que vamos a orar, hermano.
1: Santo, Padre Bueno, Padre Eterno, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús, por hacerte presente en nuestras vidas. Te pedimos, Padre Santo, que habites entre nosotros, Señor Jesús, que podamos ser capaces de crecer en el temor a Ti, Señor Jesús, para que nuestras vidas sean un reflejo de la Tuya, para que nuestras vidas, Padre Bueno, Padre Bondadoso, podamos llevar a cabo un reflejo Tuyo que en cada uno de nosotros crezca ese temor a Dios Señor Jesús y que en cada uno de nosotros podamos vivir cada día en obedecerte, en respetarte y mirarte y crecer nuestra relación como el Padre bueno que eres
0: Te damos gracias Señor y Espíritu Santo en esta hora te pedimos que derrame sobre nosotros tu presencia para que desarrollemos, para que crezcamos en nosotros ese don tuyo de respetar, de amar cada día más a nuestro Señor, Espíritu Santo escudriña nuestros corazones revela todo lo que hay dentro que quizás muchas veces no sabemos y llenarnos de tu presencia cada día más en el santo y poderoso nombre de Jesús Amén, Amén.
1: Bueno, hasta aquí llegamos agradecemos a todos ¿verdad? por su apoyo como siempre y será hasta la próxima
0: y recuerden que Dios es un Padre para todos para Bye.